0: Vítajte v Kalab podcaste. Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma a tiež laboratóriom dynamických tém okolo nás. Kalab je miestom bežných stretnutí, ale aj živých diskusí na témy, ktoré sa nás dotýkajú a cítiť zmysel pre zodpovednosť. Žiaľ, momentálne je kalab zatvorený a my netrpezlivo čakáme, ako sa situácia vyvinie. Aby sme si tento čas skrátili, ostali spolu v kontakte a spríjemnili si karanténu doma počas boja s koronavírusom vonku, vymysleli sme si tento Kalab podcast. Tak teda príjemné počúvanie. Vitajte pri Kalap Edu. Našou dnešnou témou budú psychologické aspekty karantény a môjim dnešným hosťom je Radovan Kirinovič, ktorý je školský psychológ a vychovateľ v špeciálnej škole Itai.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak, dnes sa porozprávame o tom, aký dopad má na nás toto obdobie porozprávame sa o možno aj rôznych špecifických skupinách, porozprávame sa o ľuďoch, ktorí môžu mať rôzne tendencie v tomto období, keď sú zavretí dlhšie doma a o tom, ako to prežíva každý z nás. Tak um, Rádo, povedz mi možno, aký to má súvisť s tvojou prácou? Ako na teba vplýva táto karanténa v súvislosti s tým, že si školský psycholog a ako sa ťa to vlastne dotklo?
1: Ja si všímam viacero aspektov vlastne tejto karantény, z viacerých možno oblastí by som povedal, hlavne teraz z tej školskej. Je tam kopec problémov momentálne, je to vlastne na tých sociálnych sieťach dosť vidno, čo týka školských problémov a komunikácie medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi. Je to teda najmä problém pre tie rodiny a pre tých žiakov, ktoré nemajú prístup k internetu a k technológiám je stále na Slovensku relatívne dosť. A ďalší aspekt je možno komunikácia v rámci učiteľského zboru, lebo tiež sa, nemu- sa nestretávajú, tiež komunikujú v obmedzenej miere a tiež to môže vyvolávať rôzne napätie až konflikty možno.
0: A máš tam teraz ty, je ten potenciál toho, že ty toto riešiš, či už so študentami z tej tvojej školy, na ktorej pôsobíš, alebo s učiteľmi... Osobne že si možno dožaduje nejakú pomoc
1: Som v kontakte s niektorými učiteľmi a s niektorými žiakmi, ktorí som mnou chce hlavne v kontakte. Komunikujem s učiteľmi hlavne čo sa týka, ako ja to, by som to nazval, že taká bežná konverzácia, ale ono, práve takáto bežná konverzácia je v takýchto časoch veľmi potrebná a, a ono, je to veľmi dôležité sa rozprávať s ľuďmi. A teraz nehovorím iba o teraz hovorím o, o každom. Proste treba zavolať babke, detkovi, že ako sa majú, lebo sa cítia sami. Je, sú, majú obmedzený pohyb, je to nariadené autoritou, v podstate silou. Už 20 rokov, 28 rokov, 29 rokov sme zvyknutí trošku na, na iný režim. A, a ľudia si, si zvykli na viac slobody. A ono to naozaj potom aj na tých ľudí vplýva. Nehovoríac o možno takých takých uh, špecifických skupinách obyvateľstva, či už sú, tu, sú, sú to ľudia s úzkostnými problémami, celkovo psychickými problémami, uh, ľudia, ktorí sú citlivejší, ľudia, ktorí, ktorí zažívajú zvýšenú mieru stresu už počas normálnej prevádzky a normálneho roku, a nie ešte teraz. Našťastie ja som sa s tým nestretol, ale bohužiaľ je to tvrdá realita, domáce násilie. A keď ste zavretí s násilníkom doma, nehovorím ešte keby pil alkohol, hej, čo je ďalší faktor, ktorý zvyšuje agresivitu u jedincov, ktorí lahomňa to majú potenciál. To sú ťažké problémy. Problémy sú aj, čo som zachytil, napríklad ľudia, ktorí, ktorí umierajú teraz sami. Nemajú k tým rodinný prístup. Netýka sa to Slovenska, ale týka sa to možno viacej iných krajín, kde, kde mám viacej mŕtvych. A Taliansko, kde sa organizujú pohreby bez účasti zosnulých a potom tí ľudia, keď ľudia si to neod, neodsmúťa a nesú pri tom akte ono to môže mať potom dlhodobé negativné dôsledky.
0: Právne to chápem tak, že síce ty si školský psycholog ale jednoznačne tvoja práca nie je len komunikácia s tými samotnými študentami, pretože študenti majú svojich starých rodičov rodičov, teraz prežívajú všetci doma veľmi špecifickú situáciu. Teba sa to nejak dotýka, že to, čo možno konzultuješ s niekým, kto je s tebou v kontakte, sú to veci nielen týkajúce sa samotnej tej osoby, ale týkajúce sa takýchto širších domácich problémov?
1: Áno, mám pár jedincov, s ktorým krieším takéto domáce pro... širšie problémy. Opäť sú to možno ľudia, ktorí uh, majú svoje problémy už v normálnom živote, ale teraz to, to eskaluje. A len ja ako psycholog Viem, že nie som sám, respektíve viem, poznám viacero iných psychologov, psychologičiek školských, ktoré momentálne tiež cítia frustrovanie doma, lebo, lebo u nás ten školský psychológ ešte nie je tak zabehnutý, takže nie je taký zvyk k nemu chodiť. Ja som tam prvý rok, takže ja som naozaj nebol v kontakte s väčšinou vyučujúcich a väčšinou žiakov, lebo som pre nich stále nový. Snažím sa, mal som, keď mám možnosť, tak chcem ísť na školské akcie, kde môžem rozprávať s učiteľmi a s novými, a s novými žiakmi. A ale stále je toho málo. A viem, že aj psychologičky, ktoré sú možno už dlhšie na tej škole, tak tiež poznám konkrétne psychologičky a psychologov, t- ktorým prišlo možno pár mailov a celý obdobie, niektorým vôbec nič. Teraz majú ľudia a rodiny toľko problémov, že si myslím, že teraz volať zrazu niekomu a prosať o pomoc niekoho, koho už predtým ešte vôbec nevideli, je pre nich takmer akože málo koho to napadne.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že si uvedomia dôležitosť napríklad školy Určite, že škola, v ktorej si, si zjavne uvedomila dôležitosť mať školského psychologa, keďže teda má teba alebo celkovo to rieši. Ja spametam, že na jednej z mojich škôl to bolo tak, že to bol najobávanejší učiteľ, ktorého nikoho nemal rád, nikto k nemu nemal dôveru, mal asi malý úvezok, tak bol mm. školským psychologom. a tým pádom nikto nemal veľmi tendenciu za tým človekom chodiť. Ale myslíš si, že aj práve po tejto situácii si škola o to viac uvedomí dôležitosť toho, to, že myslíš, nie je možné, že sa stane to, že vy budete práve že o mnoho viac vyťažený po tomto všetkom?
1: Je to možné. Hlavne tým, že ako sa množia poločensko-patologické javy, tak minulý mesiac ešte pred karanténou som bol práve na školení pre školských psychologov, aj pre školskej o krízov intervencii. To sú ľudia, ktorí chodia, e, keď sú nehody, to chodia oznamovať jednak pozostalým, že už že sú pozostali a robia prvú pomoc tým, aj ktorí sú napríklad účastníci nehody. Alebo teda používal čo je stále viacej, či už nejaké umrtie de- mladých, mladých ľudí, detí v škole. No on to bude poznačiť jednak celú triedu, všetky tie deti tam a nie je ľahké sa s tým vyrovnávať. A na to ľudia nie sú školení, aby, aby, aby tie deti tým previedli. A povedali im, že teraz vaše emócie sú úplne v poriadku, a nech to je čokoľvek. A tam, akože deti, ktoré si neodsmutia, keď majú smútiť, tak potom sa to s nimi ťažkokrát nesie do dlhej dospelosti. A to sú veci, ktoré sú strašne dôležité. A ako povedala pani vedúca na tom, na tom školení, tak ono to naozaj je bude iba otázku času, ale že kedy sa niečo tak na hostiach ktorej škole stane, takéto krízové, že bude treba, treba riešiť a bude treba sa viac starať o, t- o tú psychiku tých žiakov a tých učiteľov. Učiteľia, nemá každý 30 ako ja a hej a. a, a relatívne usporiadaný život. Relatívne. Sú tam, sú tam starší ľudia, sú tam ľudia, ktorí sú sami. Bež, bežní ľudia. To sú, stále je to bežná populácia tí učiteľia. A. Aká
0: je možno taká adaptácia? Vlastne je to, že my s tým rátame, že automaticky sa majú napríklad učitelia do toho dostať, že funguje online výuka a ideme do toho. Ale v podstate aj toto môže byť pre veľa ľudí celkom stresujúci element. Nie? preklopiť sa z toho ako štandardného, komfortného učiteľstva zrazu do niečoho takého špecifického. Určite
1: ono. Jednak naučiť sa nové technológie, čo tiež nie je samozrejme pre každého. Jednak ísť na tú kameru napríklad a učiť cez, cez to video. Mne to samému je príjemné ísť na kameru. je mi ani príjemné ísť na audio ani na kameru už zvlášť. Viem, že sú sú ľudia, ktorí sa proste boja, že to deti zneužijú. Otázka je, že prečo majú o takých zlý vzťah s tými deťmi, že, si, že sa boja, že deti ich zneužili. Mm. Ale takí sú tiež. aj to. Je to opodstatený strach. Jo, teraz stiahnuť si video a tak ho prerobiť, aby, aby vám tam dorobili nejak, nejakú perverznú alebo niečo je už bohužiaľ relatívne ľahké. Takže aj to, toto je taký námed pre mňa, a to snažíme riešiť aj zo študeckú radov, ako pomôcť učiteľom im ukázať, že naozaj technológie nie je také strašné. Tak napadlo nám spraviť také videjko pre učiteľov, aby sa im ukážem, že ako, ako fungovať s tým Zoomom napríklad. Myslím si, že aj v tomto je teraz úloha toho školského psychológa vymýšľať, aký by, akým inými spôsobmi môže teraz podporiť tých učiteľov. Ja, ja cítim takú frustráciu, lebo párkrát som sa snažil poslať nejaké maily ako také, že nejaké, o, s materiálmi a s niečím ale väčšinou mne dnes to nikto. A to viem, že, že je úplne štandardná situácia, lebo učiteľi majú toľko mailov, že ešte odpovedať na nejaký mail od nejakého nového zamestnanca a kolegu, ktorého tiež nikdy nevideli, nie je samozrejme pre každého. Takže je to o vlastne kreativite. No ja, my sa teraz snažíme, že ak my ideme robiť videjka, máme takú tému, tématiku, že by sme chceli natočiť každý nejaký niečo z domu, respektíve si dať konferenciu cez Zoom a to potom natočiť, zostrihať to a, a poslať to iným, ako má ukazať, že aha, to, toto asi robíme, je to také strašné a je to celkom zábava. Ja by som chcel robiť videa o psychológiu. budúci rok by som chcel mať krúžok na škole, o psychologický, o ktorým mali už niekoľko študentov záujem. Pre mňa toto je priestor, kde sa môžem teraz naučiť čo moje chybujúce, chybujúce skill skily. Mm-hmm. Točiť video, postrieť video a spraviť nejakú tematiku. a Možno aj to je také, že by som chcel za tým učiteľom, že to nie, nie, nie je to také nereálne, naučiť sa niečo úplne nové a využiť to vo svoj prospech. Lebo ten učiteľ že sa tam bavili, keby bol ideálny prípad, že každý učiteľ je schopný si tú svoju hodinu cez ten zoom nahrať, tak v podstate už budúci rok má dva mesiace materiálu na hardisku. Chcem povedať, že toto sa dá tak otočiť v prospech učiteľov, že čo sa teraz naučíte a aký materiál si vy pripravíte, aj keď to bude stáť nejaký podakrv. Ale všetko, čo teraz si pripravíte, čo do sa naučíte, potom môžete zúžitkovať budúci rok, keď bude situácia normálna. Tým, že na škole napríklad, takmer v každej triede máme interaktívnu tabulu. A ja si viem celkom dobre predstaviť, že keď učiteľ nemôže byť na mieste a má nejakú povinnosť na druhom konci republiky, prečo napríklad by nemohol spraviť takúto teraz hodinu, cez ten zoom, cez tú interaktívnu tabulu. A myslím si, že keby sa teraz naučili byť flexibilnejší učiteľia, tak im to veľmi pomôže.
0: Akože určite aktuálna situácia otvorila presne takéto kreatívne možnosti alebo zrazu to, čo sa nám celé roky zdalo, že nie je možné, aby fungovalo, že väčšina ľudí pracuje na home office a že... Kde sa učia doma, tak presne, že otvára to takéto uh, 13. kominéty toho, ako je možné vzdelávať kreatívne. Zároveň ma však napadá, že celkom sa nám tu objavuje veľká skupina ľudí, ktorá v dôsledku toho, že teraz je všetko preklopené v podstate do online priestoru, tak zostáva od toho celkom odstrihnutá. Uh, ja mám pocit, že aktuálna situácia je veľmi ťažká pre každého rodiča, ktorý nebol naučený predtým sa učiť s deťmi. Ako je to možno pre rodičov, ktorí by prípadne potrebovali aj asistenta? Ako je to aj z tohto pohľadu? Teraz ty si popísal ten pohľad učiteľov, ale ako je to aj pre tých samotných rodičov, ktorí sa dostali do tej role učiteľov, možno tak nečakane? Nehovorím, že je to aj dobré.
1: Musí to byť veľmi, veľmi náročné pre obrovský počet, počet rodičov, možno najmä tých menších detí, keď naozaj potrebujú tí, tí ten možno väčší dohľad, hlavne keď nemajú toho učiteľa v tej obrazovke. Tak moja ktorá chodí do školy už, tak funguje úplne v pohode. Oni proste majú zoom, je tam s pani učiteľkou, zatvorí sa do izby a proste to je ešte zábavné a mám pocit, že im to funguje veľmi dobre. A viem, že tak, takýchto je viacero. Dobre, ale teraz čak keď nemám dobré pripojenie, a nemám ten internet a čak keď mám izbe ďalšie tri deti a to sú súrodencov. To je naozaj kus kusu, aby sa takéto veci riešili, lebo už len to, že keď je rodič čip aktívny, je veľká šanca, že jeho deti budú tiež čip aktívne, takže všetci traja, respektíve všetci štyria sú. Emočný impulsívny, dajme tomu, že v rámci korony jeden z nich prišiel o prácu, takže ten je v strese, lebo prísť o prácu na Slovensku není úplne ono, nikdy nie sme z veľkého mesta. Strata zamestnania je jedna z tých najstresujúcejších vecí, čo sa môže v živote stať. A Teraz, keď mám dve hyperaktívne deti, ktoré nevedia obsadiť a, a, a náhodou sú v jednej miestnosti a sú dva chlapci, ktorí sa navzávam provokujú a robia si zle. No akože, ako psychológ by som povedal tomu tej matke, že prosím vás, vy to len prežíte. Uh-huh. sústredte na seba, skúste akože byť čo najpokladnejší, úplne buďte v pohode, že, že sa deti nenaučia. Neste na to pripravená, deti na to nie sú pripravené, nemoha to pripravený priestor, alebo predsa len v tej triede majú trošku inak pripravený priestor na učenie. Dnes sa neučí dobré v izbe, akým som bol tiež zavereť v, v jednej izbe, moja efektívna práce klesne na absolútne minimum. Mám výhodu teraz, že spolbivouci sa dočasne čiastočne dočasne, kvôli korone, Takže mám úplne voľnú ubývačku, kde môžem pracovať a ja tam mám pripravený pracovný priestor, Ja tam nemám nič, iné, len veci na prácu. Mm-hmm. Takže ono je dôležité takisto pre mňa, človeka z ADHD, takisto pre deti je dôležité mať štrukturovaný program a čas, ideálne mať tie hodiny tak, ako boli predtým zvyknutí, A si učiť sa do obeda a po obede proste koniec a mať pripravený priestor, aspoň, aspoň nejakú, nejakú zástenu, aspoň taký nejaký kus miestnosti, ktorý, kde nie sú hračky, kde to naozaj skoro pôsobí ako tá trieda.
0: Asi vychovateľom na špeciálnej škole, kde máš teda deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a tým pádom možno aj pozrieť sa na túto situáciu, že tam to vieš nejak riešiť, nejak naďalku do s tým rodičom, alebo ako to funguje tam?
1: Tam to všetko funguje vlastne cez riaditeľa, hm. a, lebo my sme v kontakte s tými rodičmi, nesme na to zvyknúci. Tam je, je zase úplný režim v tých špeciálnych školách. To je ako to je isté, ja len dúfam, že, že sa vrátia v poriadku. My tomu hovoríme časak, že sa vrátia rozbitý z prázdne, lebo niekedy naozaj, že keď majú veľmi zle prázdnený a sa celý čas hľadajú, tak potom prídu úplne rozbití a vieme, že dva týždne bude vlastne bordel.
0: Aha, takže vlastne to je internát na škole. Áno, som my, sme, vlastne povedať, my sme dokonca ešte
1: internát. Takže...
0: takže toto je ešte o to vlastne náročnejšie, že tie deti vôbec teda nie sú nejak naučené na to fungovať tak intenzívne s rodičmi a teraz je teda na to taký špecifický čas. Opravdu po mene, ani tí nie sú nesú veľmi zvyknutí intenzívne fungovať s tými detmi počas roka.
1: Pre veľa z nich to bude teraz taká zaťažkovacia skúška, lebo veľa z nich má problémy školské, ale veľa z nich má problémy správania. A potom samozrejme kombinácia. No a problém so správaní ide väčšinou od rodiny.
0: A čo v tomto vieme tak robiť my, lebo určite sa chcem dostať aj k tomu, že ako sa tieto veci dajú riešiť systematicky, lebo vnímame teda existenciu nejakého krizového štábu, ktorý teraz máme, ktorý rieši veci, vieme, čo sú nejaké priority a podobne, ale aj z tých rôznych prieskumov vidno, že práve čísla, tie, ako si spomínal, ktoré možno nemajú prístup k tomu internetu alebo nemajú prístup k tomu vzdiaľvaniu, alebo práve čísla, koľko máme detí s týmito špeciálnymi potrebami sú celkom vysoké, že asi aj tam čo chvíľa príde tá otázka, že ako to riešiť nejak systémat. Ako vieme, Pomôcť, ako vieme možno podporiť rodičov alebo detí v tejto situácii?
1: Ja tam vidím veľa nedostatkov, hlavne tak, že ten systém podpory. Prišla korona, všetky poradne sa zavreli, fungujú cez telefón, no nikto nie je pripravený na to. Školskí psychológovia nie sú veľmi organizovaní niekým z hora. Je strašne veľa nevyužitých psychológov momentálne. A zase je to na, odkázané na súkromnú sféru. Čo som si všimol pani z, opäť z Modreho Aniela. súkromná sféra, interve, psychick, psychologická intervencia. Organizujú psychologickú pomoc a podporu pre zdravotníkov, lebo tým budú potrebovať. Ťahať neumuriteľné šichty a ešte, ešte vyšší klák ako bežne na zdravotníkov teraz, ktorí, ktorí sú stále v robote a oni deti sa nemajú dostať. starať.
0: Je vôbec možné, že takáto situácia bez nejakého takéhoto systémovejšieho riešenia by pretrvávala dlhodobejšie? Mňa takisto napadajú aj deti, ktoré sú napríklad telesne to je Deti, ktoré majú možno mozgovú obrnu, ktoré sú v podstate závislé na tom, aby chodili na rehabilitácie, ktoré teraz kvôli karanténe vlastne nemôžu fungovať. Ako sa tak nejak môžeme my doma zžiť s tou situáciou alebo ako, si môž- ako sa nejako vieme udržiavať že vydržíme tento stav. Existuje na to nejaký návod?
1: Akože čo najrychlejšie sa, sa adaptovať Vlastne prijať to, že toto bude no, nový štandard. Je nám pravdepodobné, že každých pár rokov sa takéto niečo prehrnie svetom. Tam chyba strašne veľa financovania, tam chyba organizácia ministerstva zdravotníctva, komory psychológov. Komora školských psychológov posla jeden newsletter ročne a spraví jednu konferenciu. A ja potrebujem vedieť, by mi pomohlo, keby som vedel, že čo mám teraz poslať rodičom a ako, ako, ako nejaké dopredu plánovať nejaké kroky. Takže
0: nepozdravil si zatiaľ nejakú takú spoločnú iniciatívu možno psychológov alebo takto ľudí, že ktorí by snažili sa formovať nejaký, nejakú takúto... Tu pani Modrovanila,
1: viem, že sa snažia robiť uh organizovať podporu pre zdravotníkov a výskumný ústav detskej psychológie začal vydávať a robiť webináre, čo je výborné, na podporu rodičov a môžeme potom dať nejaký link, keby bolo treba, lebo je to naozaj veľmi dobrý príspevok o tom, ako deťom nastaviť možno nejaké práve harmonogram a ako im spraviť postrie, tak, aby sa lepšie učilo. Bol to práve špeciálne o deťoch s mm-hmm. špeci- špeciálnymi potrebami. Ja vkladám trošku nádej aj do, práve do tohto ústavu, do Woodpapu. Obid majú skvelú novú riaditeľku, ktorá má kopec nových nápadov, výborných doteraz boli zanedbávaní. Takisto ako mám pocit, že na Slovensku je psychológia a psychologická podpora stále zanedbávaná. A myslím, že o tom svedčí celkom počet psychiatrov. Určite o tom svedčí počet peropsychiatrov, ktorí je už takmer v negatívnych číslach a žiadna organizácia. A naozaj tu mám pocit, že každý psychológ sa snaží na vlastnú pesť a robí čo vie.
0: Je to dosť veľká šanca, že po tejto karanténe bude veľký dopyt po psychológoch, viacerí sa budú pravdepodobne z toho ešte celkom spavnetávať. Ale asi tak automaticky rád s tým, že tí psychológovia budú proste pripravení, budú neviem, vedieť všetkým pomôcť, ale vlastne takú istú karanténu si prežili práve aj tí psychológovia. Hmm. Takže možno ako aj ty osobne vnímáš presne toto obdobie aj tak pre teba.
1: Mne to umožnilo, mi to dal priestor na tú adaptáciu a na naozaj naučenie na, na sa tých vecí, ktoré som nevedel. Dostal som sa k nejakým materiálom tým, že som psychológ a celkom rád sa dozvedám nové veci, tak som sa zaujímal a, a aj o práve psychológii pandémii. To je veľmi zaujímavé a, a tie dôsledky reakcií ľudí, tých rodených automatických reakcií môžu byť niekedy naozaj fatálne. Myslím, že psychológovia by mohli byť teraz takí sprevádzači, čo by veľmi ľuďom pomohlo. A myslím, hlavne čo sa týka zvládaní negatívnych emócií, alebo tých je teraz naozaj dosť. A, a vychádza to aj z toho, že sme obmedzení v pohybe, sme obmedzení na slobode. Plus, ak pozeráme pravidelne správy a politikov, tak, tak naozaj, nečutujem sa, že ľudia sú <súdia> do vyššej miere stresovaní. A nepomáha, nepomáha veľmi to, ja som sa dostal v takém krásnom manuálu, lebo sa snažím vzdelávať aj psychoterapii, ktorý vlastne hovorí o takých núzových, núzových krokoch, respektíve mm. o takom, je to akroním, ktorý sa volá Face Covid, ako čelte COVIDu. A Sú tam práve výborné kroky, ktoré si každý deň opakujem a ktorým pomáhajú a je to sústrediť na to, čo vieme ovplyvniť. Keby som sa teraz stále sústredil na to, že chcem ísť von a chcem ísť mimo mesto a chcem robiť to, čo som robil predtým a chcem ži- život, žiť, čo som žil predtým. Tak áno, tak som stresovaný, ale sústredím sa na to, čo môžem robiť teraz, čo môžem robiť v rámci, v rámci svoho bytu, v rámci svojej rodiny, čo môžem spraviť v rámci svojej, svojej miestnosti a v rámci svojej profesie. Prijať svoje, prijať negatívne, ktoré sa s tým, ktoré z touto situáciou prichádzajú, hej. Pocity zúfalstva, častokrát sa sebalútosť, ak mám pocit, že som, že som nejaký chorý alebo ohrozený, ohrozený jedinec. Strach o ľudí, o svojich blízkych, o, in, o iných, strach z iných ľudí ktorý možno pôsobia na nás, že môžu prenašať nejaký vírus alebo patogén. A potom snažím sústrediť sa teda na tie veci, čo viemo vplyvniť, snažím sa naozaj prijať aj tie negatívne aspekty, Proste, že to je fakt, to je realita To teraz je, ak to príjmem, tak to príjmem, takisto ako keď sa ma štáty keď preší, ja s tým nič nerobím, môžem akurát zmeniť svoj postoj k tomu dažďu. A potom následne sa snažím robiť veci, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré odrážajú moje hodnoty a nejaké moje smerovanie. Takže sa snažím pomáhať, snažím sa vzdelávať učiť sa nové veci, aby som mohol pomáhať efektívnejšie. Ale toto sú len také možno tri zložité princípy. Sústredíme sa na to, čo naozaj vieme ovplyvniť, pochopme to, čo v nás vyvoláva táto, táto, táto doba, prijať tie emócie, alebo čo sú, sú normálne. Toto je ťažká doba, prichádzajú s tom ťažké emócie, Je to úplne, úplne v poriadku. A potom sa snažím venovať tomu, čo mi niek dáva význam a zmysel pre, pre mňa.
0: A ty si aj spomínal takéto, že pomôcť okoliu, mm-hmm. to je aj jednu z tých častí. A vlastne ty si to aj predtým načiatol, keď sme sa rozprávali, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí napríklad, možno oni by to sami nezvládali až tak zle, ale môžete bývať doma s človekom, ktorý proste um, takáto situácia v ňom začne vyvolávať možno aj istý druh agresie. Mm. A ako potom riešiť toto? Možno aj ako riešiť toto, ak ste takto v tej jednej domácnosti, ale možno ak ste aj niekto, kto ste sused, kto to viete, kto ste to postrehli. Či sú nejaké veci, ktoré, ktoré sa dajú robiť v tomto prípade, aby ste spravili toto obdobie takým, čo najľahšie prežiteľným aj pre týchto ľudí?
1: Uh, snažím sa viac o svojich sústvech zaujímať. Uh, snažím sa, na, možno na schvál, ale snaž, verím, že to nepôsobí na schvál. Uh, viac sa usmievať, čo je cez rúško trochu zložitejšie, ale uh. preto len dokážete ten úsmev na tie tvary roznať cez, cez tie vrázky v očiach. Stretal som suseda, ktorý je v dôchodkovom veku, tak som sa spýtal, či nepotrebuje nakúpiť. Mali sme prvýkrát debatu, Sice trvala dve minúty, ale bola veľmi bujará a veľmi sme, sme sa dobre zabávali, že ako, ako ešte všetko zvládá, je to úplne v poriadku. A snažím sa na ľudí uspievať, aj keď, aj keď ich nepoznám. A nech vidie, že som OK a snažím sa byť takým ten vzorom. že. Nech... Nech som vidia, že aha, že ten chlapík sa tvári OK, tak možno naozaj to je OK, ale je sa nič strašné. A vrca ne- ne funguje niečo ako so- sociálna infekcia, že my naozaj chytáme, preberáme tie emócie, ktoré vidíme na in, ľuďoch iných. Bohužiá, ak, ak, ak teraz je, je veľa mechanizmov, ktoré boli veľmi užitočné pre ľudí kedysi. Kedysi, myslím, tisícky rokov späť, keď sme žili ako kmene, a, a ktoré sú veľmi teraz, teraz neužitočné. Sme sa, myslím, rozprávali o tom, o detskom plači, detský plač pôsobí na centrum agresie u mužov a teda podzriecuje to mužov väčšej agresii. Na, na rozložení, normálnom rozložení, na tom strede, na tej galzovej krivke, tam to nevzpred veľkú zmenu, ale spraví to opäť zmenu na tom extréme. U tých ľudí, ktorí majú väčšiu tendenciu k agresivite. A tam to môže spustiť. A práve to agresívne správanie. Ono to malo veľmi dobrý význam kedysi, keď sme boli kmeň a keď dieťa plakalo, tak bola veľká šanca, že prišiel nejaký kojot alebo cudzí kmeň. Takže to to podpudilo k agresivite a k ale teraz práve v takéto dobe, keď si zoberiem, že manželka doma, a malé dieťa je v tretej triede, ktoré má ADHD a nevie sa učiť a kričí pod, a beha po izbe. A manžel, ktorý práve pričiel o prácu kvôli korone a, a je na tom dosť zle, k tomu má problém s alkoholom a malé dieťa mu ešte plače, Akože je to recept na rodinnú tragédiu a, hmm. a čo s týmto robiť? Možno nápad by bol do budúcna, ale taková kampaň na bránach. Mm. Že ozvíte sa svojim susedom, prejavte záujem, napíšte tam svoje číslo, aby, vám, aby vedeli komu zavolať. A toto je cesta. Keď sa ľudia cítia ohrození patogénom v prostredí, zvyšuje sa u nich tendencia k agresivite voči starším ľuďom. Lebo starší ľudia e, pôsobia chorlavejšie. Majú znaky staroby, znaky chorôb, menšieho zdravia. A u nás to podľa toho vyvoláva vy, vy mm, pocit že ten človek je chorý a v stresovej situácii počas pandémie, počas toho, keď organizmus si myslí, že môže ochorieť závažným ochorením, tak ho bere ako ohrozenie toho dôchodcu. Bežný človek samozrejme dôchodcu neodrie ani o to neprovokuje ne- k agresivite, ale čo tí ľudia na krajach spektra, tým, ktorým hovoríme, agresívni ľudia. A možno bežní ľudia, ktorý, ktorým ste teraz mali tri, tri zlé dni, a sú naozaj na tom veľmi zle a zrazu majú dôchodcu v obchode, ktorý ešte nemá rúško a pôsobí, že roznáša pandémiu a ešte, ešte zakašle.
0: Ty si načetol aj takú zaujímavú vec, že teda sú rôzne tieto iniciatívy, vidíme ich na internete, vo vchodoch, a aj individuálne od ľudí, že ponúkajú pomoc. Často vnímame aj to, že tí ľudia hovoria, že vlastne nikto ich možno nekontaktoval, aj ty si hovoril, že možno tvoji študenti, tvoji kolegovia ťa nekontaktovali, možno tí seniori nás nekontaktujú. Rozmýšľala som nad tým, že nie každý má tendenciu dokázať si vypýtať pomoc. Uh-huh. Možno nie každý má tendenciu ponúknuť tú pomoc. A že aj v tomto môže byť táto situácia celkom náročná. A že ako to riešiť tam, keď proste možno ten človek si tú pomoc nevypýta a my možno vieme, že ju potrebuje. Je na mieste nejak na to tlačiť alebo proste stále nemáme závodať na to, že každý máme tu svoju slobodu, aj keď je pandémia.
1: Asi hlavne, podľa možností každého ale určite, ak si myslíte, že, že ak vás napadne, že i zaklopať do e, susedovi ktorý viete, že je dôchodca, a spýtať sa, či je OK, to správte Vypítať si nie neni samozrejme, je ľahké pre, pre veľa ľudí. Možno keď sa ľudia vedomia, že ľudia sa naozaj boja, ale stále sú ochotní pomôcť a, a naozaj sú ochotní pomôcť. A je to úžasné, že teraz v takéto kríze častokrát sa ukáže, že vyskočia také tie negatívne javy a potom sa začnú ukazovať práve tie pozitívne. A ja mám pocit, že som ich naozaj zažil už, už, už viacero takých veľmi pekných situácií, ktoré si neviem, či by sa stali zrovna situácie. A možno len prekonať taký ten blok, lebo ten blok je možno prirodzený. Je zvláštna doba, viac sa bojíme, viac sa stiahujeme. A možno len keď si to uvedomujeme, že teraz prirodzené sa stiahnuť a viac sa báť, a možno to pomôže, že aha, že je to prirodzené, a možno o, o to správnejšie teraz niekomu pomôcť. A, a možno práve na to teraz práve čakajú. A možno veľmi pomáha, keď, keď mi niekto dokonca povie, akomu môžem pomôcť. Treba sa nebať. Treba sa naozaj, treba možno poznať te, tie, tie fakty a respektíve tie mechanizmy, ktoré na, na ľudí fungujú a že je to prírodzené sa teraz báť. A, ale neznamená to, že ľudia sú teraz horší. Neznamená to, že, že môžem skôr umrieť. Neznamená to, že mi není pomoci. Ale znamená to, že cítim zle lebo sú nejaké normálne podmienky. Aspoň u mňa to, čo funguje, že keď si takto uvedomím takúto skutočnosť, tak sa im potom oveľa ľahšie nejaký krok vykoná následne. Myslím, že v tomto má, by mala zohrávať úlohu práve štát a robiť túto kampaň. Za väčšiu komunikáciu medzi skupinami ľudí, za väčšiu komunikáciu medzi mladými a staršími ľuďmi, medzi generáciami, za väčšiu solidaritu voči, voči iným skupinám ľudí.
0: Myslíš, že nám vie toto by pomôcť do budúce, Tak zo so všeobecne vnímaním práve takéto solidarity. Ja si myslím, že aj ty si ešte teda taká generácia, čo si pamätáš, že sa hrávalo o, za domom, sa proste všetky deti hrávali, keď ti chýbala múka do koláča, tak mm-hmm. si proste išli ľudia medzi sebou vypýtať a poznal si viac menej asi všetkých susedov. a v podstate toto sa dnes vytráca teda minimálne v mestách. Že Myslíš si, že aj takéto obdobie tomu vie pomôcť alebo práve je to tá izolácia, čo tomu možno vie pomôcť? Alebo si myslíš, že tá izolácia sa ešte tak prehľovi, že tým, že je celkom intenzívne dlhé obdobie, čo sme strávili, iba tak sami so sebou? A...
1: Ja mám nádej. V lepšie časy opieram sa no, neopieram sa úplne, ale ukazuje to aj číslo že stále naša civilizácia ide k lepšiemu a veľa rodičov si zase uvedomilo, že aké to je ťažké byť učiteľom, aj keď máte iba jedno dieťa a nie 30. Myslím, že je taký test aj metóda stytlivovania voči problémom iných ľudí.
0: A vieš že teraz, že niečo urobíš inak? Ako asi budeš fungovať potom na vrate, že čo možno bude potrebné urobiť, čo si vôbec neriešil dovtedy?
1: Áno. Tým, že som teraz skúsol si robiť tie videjka, tak viem, že toto je celkom cesta, aby som mohol sa prihovorať väčšine školy naraz. A pre mňa to je teraz úžasné médium a budem to odporúčať, aby som to veľmi rád potom propagoval medzi ďalšími psychologmi, lebo psychológ má naozaj málo možnosti byť s veľkou časťou školy pravidelne a toto je pre mňa jedna z možností. A keby sa im podarilo udržať nejakú produkciu naočných videí, tak verím tomu, že, že by to bol byť celkom zaujímavý materiál pre rôzne skupiny ľudí. Viem, že chcem byť viac v kontakte s deťmi. Ceste videá potom to bude možné a viac s tými rodičmi. Musím si samozrejme zachovať to, prečo tam myslím si, že ten psychológ má byť v tej škole, aby mali žiaci možnosť sa porozprávať s niekým, kto není súčasťou zboru učiteľského. Preto sa snažíme, moja kancelára vyzerala ako mimo školy úplne, mám tam veľa pekne. Takže áno, je to pre mňa také nakopnutie.
0: Ja sám si viackrát spomenul, že vlastne ty sám máš ADHD. Vieš sa tak viac cítiť do tých dieciek s týmito špeciálnymi potrebami? Že je niečo, čo by si povedal, že specificky majú náročnejšie?
1: Máme tam nedostatok štruktúry počas dňa. mala diferenciácia toho prostredia. To dieťa musí mať, čím má väčší problém s pozornosťou, tak tým pevnejší harmonogram a tým viac štrukturovaný. A musia sa mu tie činnosti viacej meniť. Pre ja tiež nevydržím robiť na niečom čo úplne nebaví, dlhšie mm. ako pol hodinu, A to som dospelý človek už relatívne. Mm. Takže moja rada pre ostatných, za VHD, aj pre mňa teda, aby som to viac držoval, je strieda činnosti. Ja sa snažím hodinku robiť. Ak robím nejaký vec, ktorá ma ne- nebaví alebo mi nejde, ako napríklad preklad materiálov, tak to vydržím robiť pol hodinu. A potom na pol hodinu musím ísť na balkón, robiť desať kvetinky. Potom na 15 minút musím upratať niečo. A potom sa vrátim k práci. A potom sa mi zase nabije tá baterka v hlave. Nevydržím sedieť pri niečom dlho, mm. ale počas dňa spravím veľa. Som z spokojný a zároveň sa snažím byť sa spokojný keď sa mi nepodarí ten deň tak, ako by som chcel. No to je tiež veľmi dôležité. A v tejto dobe motivačných videí a všelijakých nudných výkonov a neviem, čo, aké, aké efektivity. A sú ľudia, ktorí budú mať pocit, že sú malovýkonní teraz v tejto dobe a budú mať z toho problémy psychické a, a, a výčické a negatívne emócie a pocity do seba. Ne, nehovorím teraz, že každý má trénovať Zen budizmus a, a meditovať, ale naučiť sa aj, že keď nerobíš nič, tak vlastne Taoizme to znamená, že niečo robíš, robíš nič. Takže to je také... Prekazujte, je tu niečo.
0: A keby si možno definoval jednu vec, ktorú ti táto karanténa vzala, takú najintenzívnejšiu, lebo väčšina si teda skôr povedal také príklady celkom pozitívne, čo ti to možno dalo, alebo čo sa tým učíš.
1: Pre mňa to bolo horne, hlavne to, že nie som v škole. A tým, že nemám ten, ten dosah na tých detí, dosahím ten kontakt hlavne. Mne sa najlepšie pracuje tam, kde sa mi najlepšie pracuje, a to nie doma. Ja by som najradšej bol v detí a študentov a sa s nimi rozprával o veciach, ktoré ich bavia alebo ich trápia, snažil sa opäť sústrediť na to, čo dokážem ovplyvniť a na to, čo môžem spraviť preto. A snažil som sa nezhalcovať týmito negatívnymi emóciami.
0: A ako si ty osobne doplňáš taký ten chýbajúci sociálny kontakt? nielen teda s tvojimi študentami, ale všeobecne? by si na
1: toto spýtala pred pár rokmi, tak poviem, že preboha. Som, nemám celý kontakt a som z toho mrzutý, ale ja som tak časom sa mi samovolne zredukovali počet kamarátov a stretávam sa s meni ľuďmi a tak som sa nejak upratal a snažím sa stretávať ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty a podobné videnia života ako ja, alebo teda aspoň máme niečo spoločné, takže som v kontakte s dobrou kamarátkou, s ktorou riešime videá, ktorou riešime sociálne siete. Som vo väčšom kontakte s rodičmi, čo je super, no to sa mi nestáva často, ktorí ma strašne dobíjajú, lebo oni sú neuveriteľné mozky a strašne ma a baví ma sa sa s nimi rozprávať a vždycky ma niečím prekvapia, čo vytiahnu a už, už príjmanie sekundáni, čo majú v hlavách, to je niečo neuveriteľné. Ja si pomáha to, že nepozerám televízor, neviem, ja si stále nahovarám, že to je strašný bonus pre každého človeka, pre psychiku každého človeka, nepozerať tie správy, alebo
0: potom týdaj, tam... A na internete
1: te... ich ignoruješ tiež? Občas počúval nejaký podcast a cez to sa snažím niekto politiku, inak by to bolo úplne o ničom. Snažím sa sústrediť na to, kde je moja úloha. Myslím si, že moja úloha je teraz viac pri deťoch a verstýpne pri škole. Snažím sa spraviť to, čo si myslím, že budeme mať potenciál do budúcna.
0: A tešíš sa už to obdobie po? Áno.
1: A čo vám veľmi teší, že niekto te- 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 teší na obdobie po, a je to zábavné. Uh-huh. Sledovať, ako malé deti teraz naraz sú zo školy. Ako povedal vo včerašniem webinári Juraj Hipš, toto si na natočte a prejdete, uložte tento záznam. A ale áno, teším sa, lebo viem, že takýto život by ma asi dlho nebavil na doma. a ja som rád medzi ľuďmi.
0: A čo bude možno prvá vec, ktorú správiš, keď prídeš do školy?
1: Pravdepodobne si bude musieť kúpiť nové kvetiny do kancelárie. Toto je asi najdôležitejšie. <laughs> a ja potrebujem, aby ten celý koncert bol príjemný, preto potrebujem čo najskôr usporiadať tú miestnosť. Máš
0: tam svetielka?
1: Áno, mám tam veľa svetielok, mám tam koberčeky, nemám dečky, alebo na veciach, ale mám koberčeky a chce si kúpiť pekný paraván z japonskou čerešňou, Obo stále, sa tam niekto vbehne do kancelárie, ktorú ešte nemám úplne sám, a je to absolútne nevhodné, aby jednak ten žiak bol videný, nie je u mňa klient, respektíve študent v dobrom stave. Mm-hmm. A ten žiak, keď tam príde, sa musí cítiť bezpečne. To je práve, čo musí psychológ na, na škole sa zabezpečiť, priestor, kde by sa mohli cítiť a sú relatívne bezpečný a nerušený a, a trošku v inom prostredí ako s školskom. Ak by ten psychológ na škole nerobil nič iné, tak nech vlastnú oázu kde môžu chodiť radi tí učiteľia, možno rodičia, ale hlavne žiacia učitelia. Takže pre mňa je škola o klíme a čo viac ľudí sa tam bude cítiť dobré, tak tým tá škola bude lepšia. To je možno jedna z takých tých primárnych úloh toho škôlského psychológa. Ku každému sa správať ako človeku a tej škole, okazať ako sa k ním môže iný človek správať.
0: Mm-hmm.
1: Psychológ má byť ten najviac humanitárny človek na škole. Alebo má byť proste vzorom tej humanity a tej škole. Bolý chvíli, keď som si povedal, že bože, ja tu nemám čo robiť, ja som veľmi kritický na seba. Mm-hmm. A viackrát som si to niekedy, som si doma aj odplakal veci a teraz myslím skôr, keď som mal náročné rozhovory s niektorými žiakmi, alebo by som s nimi nemenil situácie životné. Ja niektoré veci ešte stále príliš beriem na seba a to bol deň, keď som mal dva, 2 alebo tri také ťažšie rozhovory a to im bolo veľmi zle, skôr večer. A to som si otvoril fľašu vína aj si mu celo vypil a môžem si pri tom poplakal a som to pyšný
0: v pohľadu polského psychológa a vychovávateľa v špeciálnej škole Radovana Kirinoviča, čo je možno taký posledný odkaz ľuďom v tomto čase karantény.
1: Hlavne sa prosím, starajte o seba, strete sa na to, na čo dokážete ovplyvniť a stále skúste venovať tým veciám, ktoré vám dávajú zmysel, ktoré si myslíte, že aj po karanténe budú vám dávať zmysel, môžete byť aspoň hrdí, že ste ich robili. A tí, čo ja nemajú ani na to silu, tak aspoň skúste byť OK. Je
0: ja ti teda prajem, aby si túto karanténu prežil zdravý aby si si o to viac užil návrat do pokaranténového života a teda verím, že sa so ešte stretneme. Nápadne. No, tak sa drž. Majte sa pekne.